0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Repisa Como todas las semanas estamos acompañándoles y entregándoles buenas recomendaciones de libros Y hoy está conmigo Juan Ignacio Brito, periodista y el abogado Francisco Rego ¿Cómo están?
1: Hola Pia, ¿cómo estás?
0: Gracias Pia Hoy vamos a partir con Juan Ignacio que todas las semanas nos trae eh, libros más bien de viejos Que él dice rescata de librerías por ahí perdidas en el centro ¿Cómo estás Juan Ignacio?
1: Eh, Silvia, bueno, como es mi costumbre, como tú dices, yo eh, he traído una vez más un libro antiguo, esta vez un libro bien antiguo en realidad, eh, se llama La Reina de Rapanui, fue escrito por Pedro Prado, el libro fue publicado inicialmente en 1914. La edición que tengo yo es una edición de 1934 y la voy a mostrar porque tiene una, una cosa llamativa, ahí está, ahí está la edición, ¿no? eh, una cosa llamativa porque este libro cuando yo lo compré eh, venía eh, las páginas cerradas por los dos cantos o sea por acá arriba y por acá cerradas por lo tanto era un libro que nadie había leído pese a que es un libro de 1934 la edición que tengo yo es de 34 un libro que nadie había leído así que mis ojos mis cuatro ojos fueron los primeros que se eh, posaron sobre estas páginas que estaban vírgenes para eh, conocer la historia de la reina de Rapa Nui, de Pedro Prado, eh, que es una historia de un periodista o un tipo que se hace periodista para viajar a fines del siglo XIX, eh, debe ser esto más o menos 1870, por ahí, y viaja desde Valparaíso a Rapa Nui, a la isla de Pascua, en busca de aventuras, viaja como periodista de un diario de Valparaíso. Y eh, llega hasta allá y se encuentra con Coemata Etú, que es la reina de Rapa Esto es un libro que mezcla eh, las aventuras porque lo que encuentra ahí es un clima casi de guerra, una situación de sequía eh, que está amenazando la, la supervivencia de la isla porque en la isla no hay ríos, no hay lagos, sino que simplemente dependen del agua, de, del agua de lluvia y no había llovido mucho tiempo, estaban preocupados. Y también hay un francés que se las da de raíz de la de la Araucanía, que es el, el consorte marido, o tiene una relación con Coemata de Tú, y nuestro héroe, que es el que llega a la isla a descubrir toda esta situación eh, y las aventuras que vive ahí. Es un libro que se lee muy rápido, muy simple, no tiene grandes complicaciones, es muy entretenido, y nos ayuda y nos lleva a un periodo en que Rapanui todavía no era parte de Chile. Recordemos que Rapanui o la Isla de Vasco se integraron a Chile en 1888, y este es el libro previo es anterior. Así que lo, que lo que describe nuestro personaje es una gran aventura. Eh, y para esa época se demora dos meses el barco en llegar a, a, a Rapanui, así que la verdad es que eh, es un cuento interesante que mezcla elementos de realidad, porque eh, efectivamente este rey francés o supuesto rey francés existió, es eh, parecida a la situación del rey, supuesto rey francés de la Araucanía, que también existió en su minuto. Hay un rey francés en, en, en Rapanui, o autoasignado rey, y mata Tú, y la situación ya es más ficticia, por supuesto. Así que es un libro muy entretenido, muy recomendable, muy fácil de leer, para aquellos que lo puedan encontrar. Eso sí, porque es un libro eh, relativamente escaso, eh, pero está disponible todavía en librerías de viejo
0: Perfecto, gracias. Y vamos ahora entonces con Francisco, que entiendo que eh, esta semana optó por un solo autor, por libros de un solo autor. ¿Quién es?
2: Bueno, al igual que en otras oportunidades también traje maridaje, como tú bien dices, pía. En esta ocasión es un maridaje que está unido, primero, porque se trata de dos novelas históricas. Segundo, porque se trata del mismo autor, un escritor periodista, como es Carlos Tromben. Y en tercer lugar, porque hay ciertas anécdotas familiares, que cruzan a ambos libros. Y el primero que quiero partir es, por un, para seguir el orden cronológico, por así decirlo, de, lo, de los eventos históricos, pero también de la publicación de los libros, quisiera partir con Huáscar. Huáscar, como bien sabemos, sucede durante la Guerra del Pacífico, eh, nuestro país, el año 1879. Eh, después de la eh, guerra, más, más que de la guerra, de la batalla naval de Iquique y del hundimiento de la Esmeralda, eso hizo resurgir, ¿no es cierto?, todo un eh, fervor patriótico en, entre todos los chilenos. Y al mismo tiempo eh, se generó de alguna manera una obsesión de la Armada chilena por eh, conquistar y capturar al Huáscar. Huáscar, eh, buque naval, ¿no es cierto?, eh, de la Marina del Perú, que hizo que la Marina del Perú fuera de las más fuertes en el Pacífico durante el siglo XIX, al mando de uno de los eh, mari marinos más destacados, quizás el más destacado de su, de su época, como fue el almirante Grau. Eh, es un libro muy entretenido, muy entretenido, eh, nos evoca todo el, el, el preámbulo previo a la captura finalmente en el combate naval de Angamos en octubre de 1879, poco, poco tiempo después del, de la, del combate naval de Iquique. Y este libro tiene una particularidad bien especial, eh, como anécdota más bien de tipo personal familiar. Eh, mi tatarabuelo, que era el almirante Biel, eh, era concuñado de Miguel Grau. Y por lo tanto ambas hermanas de nacionalidad peruana eh, eran muy unidas y eso ha hecho que durante muchas generaciones eh, los Grau y los Borrego eh, sigamos manteniendo una relación muy estrecha, muy cordial, muy familiar y tanto así que en esa época cuando eh, eh, fallece Pratt eh, todas las eh, objetos personales y la famosa carta que le escribe el almirante Grau a la viuda de Arturo Prat Se la entrega a mi tatarabuela, a, a doña Manuela Cabero Y ella se lo entrega eh, posteriormente a la viuda de Prat Así que para, para mí esta época eh, y, esta, y todas estas anécdotas familiares que vienen por el lado de Oscar Biel, eh, El almirante Biel. Eh, es para mí un libro que sin duda más allá de los aspectos históricos también hay eh, motivaciones adicionales para haberla leído y para haberla eh, compartido con ustedes y recomendado
0: Qué bien, es como una fuente inagotable de, de, de historias la guerra del Pacífico eh, y bueno, hagamos un cambio ahora que, que estamos con este mismo autor sigamos con él y qué tal Francisco si nos cuentas de qué se trata el próximo libro de, de Carlos Trumben
2: excelente Pía. seguimos entonces, así mantenemos el vuelo oye, en la segunda, el segundo libro que quiero recomendar es Palmaceda eh, Palmaceda ocurre toda esta historia, el último mes de vida de del de presidente Balmaceda, todo lo que gira en torno a, a esos convulsionados años. Es un libro muy entretenido, muy dinámico. Eh, muy, Creo que vale la pena leerlo en el contexto de la polarización en que se encuentra eh, nuestro sistema político, nuestra sociedad, eh, y hay varios vasos comunicantes no es cierto, entre lo que fue la revolución del 91 y lo que estamos viviendo ahora. Eh, no con el mismo dramatismo, por supuesto, pero, pero, hay, pero hay vasos comunicantes y hay elementos que uno puede absorber de esa experiencia y es una manera muy entretenida de hacerlo. Eh, el presidente Balmacea, todos sabemos su trágico desenlace, pero eh, antes de morir él eh, escribió un testamento y aquí ento, donde entro también en la anécdota familiar, escribió un testamento político que se lo dejó entregado a, un, a otro tatarabuelo mío que fue Claudio Vicuña, que era su vicepresidente, un ministro del interior, más bien digo, y eh, presidente electo, pero que finalmente, producto de la revolución, tuvo que partir al exilio junto a muchos otros chilenos. Y, curiosamente, al mismo tiempo, el intendente de Valparaíso era mi otro tatarabuelo, Oscar Biel. Eh, con los años, eh, los hijos de ambos se casarían y nacería mi abuela. En fin, pero la anécdota... Más allá de eso, es que el año 63, más o menos, cuando mi padre estaba en tercer año de, de, de derecho en la Chile, eh, un tío abuelo de él, que tenía el testamento físico en la mano, el original... Eh, lo invitó a su casa y le pidió que hiciera las gestiones con el gobierno del presidente Jorge Alessandri en aquella época y de esa gestión personal que hizo él eh, terminó habiendo una, toda una ceremonia de entrega del testamento político de Balmaceda a el Estado de Chile que lo recibió con toda la solemnidad del presidente Alessandri y al mismo tiempo se lo hizo entrega eh, dándose media vuelta, me imagino, al, al famoso historiador eh, Guillermo Feliu Cruz, eh, que en esa época era el director de la Biblioteca Nacional. Así que eh, Balmacea es, una, es un personaje histórico, eh, se ha construido mucho respecto, se ha escrito bastante... Eh, pero eh, al igual que eh, Huáscar, representan dos periodos de nuestra historia del siglo XIX muy entretenida. La guerra del Pacífico y luego la revolución del 91. Así que los invito a ver ambos libros. Gracias.
0: Increíble, qué entretenido. ¿eh? Eh, bueno, con razón te gusta tanto también esta, esta época de, de la historia de Chile. Vamos ahora entonces con eh, Juan Ignacio con su segundo libro.
1: Bueno, mi segundo libro no tiene nada que ver con el primero, en realidad. Es un libro muy distinto. Es un libro, si es que la reina Rapanui se leía muy rápido, este es un libro que se lee, eh, hay que digerirlo, un poco, eh, un poco ulpo, ¿no es cierto? Un poco grueso de digerir. No es fácil de, de digerir, pero es un libro fantástico, la verdad. Es uno de los grandes libros que yo he leído en mi vida. Eh, se llama Vida y Destino de Vasily Grossman. Vasily Grossman es un periodista eh, soviético. Del, del diario Estrella Roja, que era el diario del ejército soviético en la Segunda Guerra Mundial, que él de hecho va acompañando, en su día real, así fue, eh, va acompañando a, los, a las tropas soviéticas en la América, retrocediendo primero frente al, al embate eh, de los alemanes y luego avanzando con ellos. Entonces, de hecho, es uno de los primeros eh, periodistas, por ejemplo, que entra al campo de concentración de Treblinka y ve ahí el, el desastre humano que han dejado los alemanes, con sus eh, atropellos y eh, con el holocausto judío especialmente, ¿no es cierto? Grossman siendo el mismo judío es alguien que esto le afecta muchísimo. Y cuando a fines de los 50 o mediados de los 50 se produce el deshielo, Stalin ha muerto en el año 53, eh, Grossman se ha ido distanciando del régimen, especialmente por el tratamiento que le dio Stalin a los judíos en la última etapa de su vida, se ha ido distanciando del régimen y se produce la apertura de Khrushchev, él decide escribir un libro que es Vida y Destino. Vida y Destino se dice que es eh, la guerra y la Paz de la batalla de, de, de Stalingrado. Está situado básicamente en esa batalla de Stalingrado, eh, alrededor de dos hermanas, eh, y un científico que se llama eh, Piotr Strum, que es el protagonista y que muchos dicen que es el alter ego de, del propio Grossman. Y este libro narra la, la batalla y todo lo que la rodea, es un libro coral, tiene una enorme cantidad de, de personajes, de hecho al final del libro, o la, la edición que tengo yo, por lo menos está la lista de los personajes, uno tiene que ir a, a visitarlo algunas veces porque la verdad es que se empieza a perder con la enorme cantidad de personajes que hay, eh, pero un libro que tiene pasajes bellísimos, muy bonitos, eh, por ejemplo la carta que le escribe la madre de Strum a, a Strum, en, eh, ella ya en un campo de concentración alemán sabiendo que va a morir, eh, por su condición de judía y que va a ser eh, asesinada. usted le manda esta carta, que es una, es una carta realmente preciosa, muy muy conmovedora, hay situaciones en la batalla misma de actos de heroísmo, muy, muy de entrega y de generosidad muy grande, eh, hay enfrentamientos o desafíos, todo lo que se pudiera, pudiera ver, a la autoridad política del minuto, etc. Es un libro que cuando lo presentó Grossman a la censura soviética, él lo terminó en el año 59, cuando la censura lo leyó, le dijo, no, sabes que este libro no, no va a ser publicado, y no solo eso, no va a ser publicado en los próximos 100 años, jamás vamos a publicar este libro. Y a Grossman incluso le quitaron hasta las cintas de las de la máquinas de escribir donde, donde redactó el libro. Pero él supo guardar una, una copia, esa copia quedó escondida, eh, eh, Grossman murió, muy desencantado con el régimen, de hecho escribió otro, otro libro que se llama Causa Justa, que la verdad es que es una ruptura total con el régimen, eh, de estilo mucho más sutil, la ruptura. Eh, pero murió a principios de los 60, eh, y esa, esa copia quedó escondida y fue rescatada en los 80 por eh, eh, Zaharov, Andrei Sajarov, que era un, un disidente soviético, quien la microfilmó o la, ordenó micro, la, la mandó microfilmar en secreto y la envió. Eh, clandestinamente a Suiza. Así que esta obra, que fue terminada en 1959, dio, eh, salió a la luz pública por primera vez fuera de su país, salió en Suiza a la luz pública y fue publicada en ruso, en Suiza, en, en la segunda mitad de los 80. Y de ahí en adelante comenzó a hacerse conocida, fue traducida al inglés, hay un libro del historiador de Anthony Digor sobre la vida de, de, de Vasily Grossman, especialmente sus su responsabilidades de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Y Manuel se ha transformado en los últimos años, ya diríamos en los años 2000, ya hubo una, una, una traducción en español, eh, se ha transformado en una, un autor que sigue siendo editado, porque hay muchas obras de él que quedaron ahí rusas en eh, distintas épocas. La, lo que hemos conocido al principio fue su etapa de desencanto con el régimen, lo que, lo, la, la obra que ha sido eh, ha venido siendo publicada, estamos viendo ahora que cuando él era más leal al régimen, eh, especialmente en el periodo de la guerra. Pero es un escritor eh, muy interesante y este es un librazo. La verdad es que yo lo recomiendo muchísimo, es, un, es una de las grandes obras. Es una literatura rusa, es una literatura rusa que es bien un poco compleja, pero la verdad es que toca a todos temas humanos, los toca con maestría como todo buen escritor ruso. Así que lo recomiendo mucho, Vida y Destino de Vasily Grossman.
0: Bueno, muchas gracias Juan Ignacio, Francisco nuevamente por estas grandes recomendaciones. Así que al maletín, al maletín literario. Y nos vemos en un par de semanas. Que estén muy bien.